0: L'historien Henri Hauser écrivait que la Saint-Barthélemy avait fait couler à peine moins d'encre que de sang. 10 000 protestants tout de même, 3 000 à Paris, le reste en province entre août et septembre 1572. Ça fait beaucoup de sang. Mais c'est vrai, beaucoup d'encre aussi. La Saint-Barthélemy reste pour le 16e siècle un des grands points chauds de l'histoire. Qui est responsable? Le massacre a-t-il été prémédité? Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on part en France à la fin du 16e siècle et on parle de la Saint-Barthélemy. faut dire que tout est là pour un scénario d'un mauvais film noir, un mariage forcé, la violence des courtisans, peu de sexe, mais beaucoup de sang, beaucoup de luxe, la petite histoire, les grands drames, bref, tout est là. Hein une histoire qui commence par un mariage et qui finit par un massacre, la trame d'une tragédie. D'ailleurs, il y a aussi une unité de lieu, de temps et en tout cas, au début, ça commence à Paris dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Mais commençons par le côté paillette. Suivez-moi. Le mariage entre Henri de Navarre et Marguerite de Valois, le 18 août 1572. Somptueux, sulfureux. Si on veut des images, il faut prendre celle chez Chéreau, la reine Margot, là, les débuts notamment. Les mariés sont beaux, sont jeunes, tout est là. Mais alors pourquoi ce mariage? Pourquoi est-ce que Catherine de Médicis, la mère du roi Charles IX, donne sa fille à un protestant? Henri de Navarre. Son objectif est de faire la paix entre protestants et catholiques, car depuis 1562, la France est déchirée par de terribles guerres civiles, on les appelle les guerres de religion. faut s'arrêter un peu sur ce point, car il contredit la légende noire de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis est avant tout une femme de paix. Elle est persuadée qu'on viendra à bout du schisme par la paix, par la parole, la persuasion. C'est une évangélique comme Erasme, comme Michel de l'Hospital, qui fut son chancelier. Elle n'est pas tolérante donc, le concept est anachronique. Elle est profondément catholique et veut en finir avec les protestants, mais par la parole. Elle ne les supporte pas, mais refuse la violence à leur rencontre. On comprend du coup que le massacre de la Saint-Barthélemy est en contradiction totale avec sa politique. C'est elle qui, est la première, a octroyé la liberté de conscience et la liberté de culte aux Huguenots, aux protestants si vous préférez, dès l'édit de janvier 1562. C'est elle qui impose la coexistence confessionnelle au royaume. Les protestants ont le droit de prier au faubourg, il ne faut pas pousser, et bien sûr, on peut aussi acheter des offices. Évidemment, cette politique ne plaît pas à tout le monde, ni au pape, ni à l'Espagne, Philippe II, ni au catholiques catholiques intransigeants de la France, la famille des Guises, des princes de Lorraine en tête, ni aux protestants les plus militants. C'est pourquoi cette politique qui se voulait pacificatrice a paradoxalement entraîné des guerres de religion, trois guerres, entre 1562 et 1570, qui à chaque fois se terminent par un édit de paix ou 1570. C'est l'édit de pacification de Saint-Germain. C'est pour asseoir cette paix qu'on célèbre un mariage entre Henri de Navarre, un prince huguenot prestigieux par le sang et par le fait des armes, et la sœur du roi, la fameuse reine Margot de Dumas. Sur le papier, c'est une bonne idée, sur le papier seulement. Le mariage est célébré à Paris le 18 août 1572. Il faut imaginer la scène, hein? il fait chaud à Paris. Les impôts sont écrasants et exaspèrent les Parisiens. En outre, Paris a toujours été une exception. La capitale n'a jamais été comprise dans la politique de coexistence confessionnelle. Pas de temple à Paris, ni aucune existence légale du protestantisme. Il y a des protestants, bien sûr, et tout le monde les connaît, mais ils doivent se faire tout petits, doivent être discrets. C'est dans cette capitale qui crève de chaud, travaillée par les prédicateurs, violemment anti-protestants, que du jour au lendemain, on voit affluer des Huguenots, des centaines, des milliers venus à la capitale pour assister au mariage. Et pas n'importe lesquels, des petits nobles, des grands aristocrates, des protestants visibles, riches, Heureux de faire la noce. Le jour du mariage, le marié ne met pas un pied dans la cathédrale Notre-Dame. Pourtant, l'un dans l'autre, les choses se passent bien. Catherine de Médicis peut légitimement triompher et espérer voir ses rêves de paix durable se réaliser. Mais un attentat manqué contre l'amiral Coligny, Gaspard de Coligny donc, fait tout capoter. Gaspard de Coligny, qui est amiral de France, noble de grande naissance, est un protestant. C'est un chef militaire et moral pour les Huguenots. Depuis deux ans, il se rapproche du roi, Charles IX. On le voit à la cour, il éloigne un peu le jeune souverain de sa mère. Sans doute essaie-t-il aussi de convaincre Charles IX d'aller soutenir les gueux, ces protestants des Pays-Bas qui, depuis 1566, se sont révoltés contre le roi d'Espagne, Philippe II, car les Pays-Bas appartiennent alors à l'Espagne. Bref. Coligny est la bête noire des catholiques, notamment de ceux de Rome qui détestent la politique de conciliation religieuse entreprise par Catherine, du roi d'Espagne Philippe II qui craint que Charles IX lance une opération militaire aux Pays-Bas, des Guises qui reprochent à Coligny d'être protestant, mais surtout d'avoir fait tuer leur père, le duc de Guise, devant Orléans lors de la première guerre civile le 18 février 1563. Coligny, ça va de soi, est à Paris pour le mariage. Le 22 août 1572, Coligny sort du Louvre et se rend à l'hôtel de Bétisy, à quelques pas. D'une fenêtre, un homme embusqué, un tueur à gage, lui tire un coup d'arquebuse. Il rate le coup. Coligny n'est que blessé. Ce tireur, c'est Charles de Louvier, sieur Maurovert, un tueur à gage. L'attentat a été préparé dans l'entourage des Guises et les contemporains s'en aperçoivent très vite. Il est possible, mais on n'a aucune preuve directe que l'attentat ait été commandité par le roi d'Espagne, Philippe II. La vraie victime, c'est la paix. Les Huguenots crient vengeance, menacent de prendre les armes, accusent l'Église. Ceux-ci promettent de se défendre. Bref, pour Catherine, c'est un désastre. On était à deux doigts de la paix et maintenant, la guerre est aux portes de la ville. Alors, un conseil du roi se tient entre l'après-midi et dans la nuit du 23 au 24 août 1572 au Louvre. Les principaux conseillers du roi y assistent. De ce conseil, on a presque des versions contradictoires. Charles IX et sa mère, Catherine de Médicis, ont-ils été convaincus par l'Église ou leur entourage pro-espagnol d'autoriser la mise à mort d'une vingtaine de chefs militaires huguenots pour éviter une nouvelle guerre? Ben, C'est possible. L'historien Denis Crouzet parle d'un crime d'amour. Pour éviter une nouvelle guerre, Catherine de Médicis et son fils auraient décidé de faire exécuter ceux qui auraient fini par prendre les armes pour se venger. Une exécution préventive en somme, mais par amour de la paix. Pour Jean-Louis Bourgeon, l'historien, au contraire, on a forcé la main au roi, qui a été mis devant le fait accompli et a dû laisser faire les catholiques ultra, révoltés contre son autorité pour sauver sa couronne. Roi actif, roi passif, initiative royale, sédition catholique, voire conjuration internationale, difficile de trancher. Ce qui est sûr, c'est que le roi ni Catherine de Médicis n'ont prémédité ni vécu ce massacre avec bonheur. Au contraire, ils ruinaient tous leurs plans et toute leur entreprise de pacification. Quoi qu'il en soit, dans la nuit, des soldats, menés par les l'église, sortent du Louvre et se dirigent chez l'amiral de Coligny. Il le tue dans sa chambre. Le cadavre est défenestré, émasculé, jeté à la Seine puis repêché pour être pendu par les pieds au gibet de Montfaucon. Puis, une vingtaine de grands nobles protestants, les Huguenots de guerre, sont tués, les lieutenants de Coligny au premier rang desquels, la Rochefoucauld, Telligny, non part de Caumont, Soubise. À partir de ce moment-là, le massacre dérape. Ce dérapage a-t-il été souhaité, voire organisé, par ceux qui ont accompli l'exécution des Huguenots de guerre, comme on a dit? C'est bien possible, tant la contamination des violences est rapide et bien organisée. Les bourgeois de Paris, voyant des hommes du roi s'en prendre aux nobles huguenots, se mettent à leur tour à passer par les armes leurs voisins protestants. C'est à ce niveau que l'exécution devient un massacre, mais c'est davantage un massacre entre voisins qu'un massacre d'État. Car qui est en mesure de connaître les protestants de Paris si ce n'est leurs propres voisins? Qui, depuis des années, avait pu compter ceux qui n'allaient plus à la messe, ne faisaient pas baptiser leurs enfants? Hum, évident. Hein? La Saint-Barthélemy est un massacre entre voisins, entre proches le paroxysme d'une guerre civile. À Paris, une poignée d'hommes membres de la milice a joué un rôle décisif dans l'organisation des tueries. Ces hommes, de bons bourgeois de Paris, savaient précisément où habitaient les protestants, puisque depuis 1562, la milice était en charge d'emprisonner, d'expulser et de persécuter les Huguenots parisiens. Ces militants sont des catholiques zélés. Ces hommes ont encadré et commandé la mise à mort de milliers de protestants parisiens qui sont saisis chez eux, en pleine nuit et tués sur les rives de la Seine. Eux seuls, pour s'être fait la main dans les années précédentes, étaient en possession des informations indispensables au massacre, le nom et l'adresse des protestants parisiens. On dit que le fleuve était rouge de sang, 3000 morts à Paris peut-être, mais les chiffres sont invérifiables. Pendant tout ce temps, le roi reste enfermé au Louvre, sans doute accablé par les violences. Il écrit des lettres contradictoires qu'il envoie dans toutes les provinces. Le 24 août, il parle d'une vendetta entre les Guises et les châtillons, assure n'y être pour rien et intime l'ordre aux provinces de protéger leurs protestants. Le 26 août, il change du tout au tout sa version, assure que les Huguenots étaient sur le point de renverser sa couronne, coupable d'une conjuration et qu'il a fait exécuter les leaders préventivement. Son dilemme est terrible pour un prince soit passer pour un impuissant débordé par sa capitale, soit passer pour un tyran. Le 26, il choisit d'apparaître comme un homme qui décide, disons-le comme ça mais qu'il assume ou non l'exécution des chefs de guerre, à chaque fois dans ses lettres, Charles IX ordonne aux villes de province de protéger leurs protestants. Pourtant, de très nombreux endroits, au fur et à mesure que les nouvelles des massacres arrivent dans les villes de province, les catholiques, croyant ou non obéir au monarque, passent par les armes leurs voisins protestants. La violence touche une quinzaine de villes. La première ville, Charité-sur-Loire, puis Meaux, Bourges ensuite. Orléans va suivre. On compte peut-être de 1000 à 1500 victimes égorgées et précipitées dans la Loire. Puis Angers, Saumur, Lyon, Troyes, on pourrait rajouter Rouen, Bordeaux, Albi, Gaillac. Tout ça est marquant et va saisir la France en entier. La Saint-Barthélemy n'est pas une journée, c'est une saison, disait Michelet. Le crime est impardonnable. Catherine de Médicis et son fils en ont porté la responsabilité devant l'Histoire. Il est fort probable que Philippe II et le Pape aient leur part de responsabilité dans le déclenchement des violences. Mais toutes les fautes, toutes les bassesses, toutes les faiblesses politiques venues d'en haut ne doivent pas faire oublier le rôle des voisins dans la mise à mort de leurs voisins à eux. À Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Rouen, à Toulouse, la Saint-Barthélemy est un massacre par le bas. La bonne bourgeoisie a du sang sur les mains. Pour ne pas rester sur une touche si sombre, il faut aussi évoquer tous ces endroits de France, en fait, qui sont majoritaires, où il n'y a pas eu de massacre. Mieux, dans des dizaines de villes, les voisins se sont protégés les uns les autres, se sont entre-secourus, comme à Millau, Bar des Cévennes ou Saint-Afrique, où protestants et catholiques ont signé ensemble des pactes d'amitié par lesquels ils se promettaient de, je cite, vivre ensemble en frères, amis et concitoyens. Bref, la Saint-Barthélemy, c'est plus complexe que ce qu'on nous a longtemps enseigné. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jérémy Fois qui a rédigé cette vidéo, du moins le script de cette vidéo. Je vais d'ailleurs mettre les liens, toutes ses références, tout ce qu'il a écrit, ses articles, ses livres. Allez lire ça, c'est passionnant. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. À